0: GSE, capítulo 5 Lidando com o risco Você pode lidar com o risco De três maneiras distintas Não fazendo nada Ou formando uma poupança para eventualidades Ou fazendo um seguro Não fazendo nada, você tem que entender que você vai assumir os riscos De que caso ocorra uma situação de emergência Inexpirada, você vai né, Acabar se no mal ali, né? O Formando uma poupança para eventualidades É necessário ter uma disciplina para o colocá-la em prática Na situação que você decide Construir uma poupança em separado para lidar com as circunstâncias não esperadas. Já fazendo um seguro, você tem que, você tem de ter um seguro específico contratado para cada eventualidade. No caso, você vai ter um seguro, vai ter um seguro para automóvel, um seguro para a vida, um seguro para a saúde, um seguro residencial e assim por diante. Agora entrando dentro do, do, do material ali, né, do que pede. O reduzindo os riscos é, agir preventivamente ou minimizar os riscos, consiste em tomar atitudes que coibam, dificultem ou minimizem a chance de ter um evento indesejado, que isso no caso ocorra. Então você vai ali para ter a redução desses riscos, ter uma reserva de emergência, que corresponde a um valor acumulado em alguma aplicação com risco muito baixo e com alta liquidez, pois não dá para saber quando será realizado utilizar. utilizado. Lembrar que liquidez é basicamente aquilo que você consegue pegar rápido. No caso, o dinheiro que está na tua mão ali é o que tem mais liquidez de todos, porque está disponível para você utilizar. Já agora, você tem um bem como, por exemplo, uma casa, ele não não tem alta liquidez, porque você quer vender ele, você quer transformar aquilo em dinheiro. Às vezes pode demorar, o mercado às vezes não está propenso, não está bom, a tua casa às vezes precisa de uma manutenção antes de você conseguir vendê-la, tem um processo burocrático antes de você conseguir o acesso ao dinheiro. Então, a reserva de emergência ela tem que ter um risco muito baixo de você é, perder alguma coisa do tipo, de acordo com o valor que está sendo guardado, onde está guardando esse dinheiro, e com alta liquidez, pois não dá para saber quando será necessário utilizá-lo. Mas quando for necessário, você tem que ter a possibilidade de ter ele rápido ali na tua mão. O valor acumulado na reserva de emergência Ele deve ser equivalente de 3 a 6 meses do seu custo de vida Então se você recebe ali no caso do, é, Se você tem ali no caso 2.500 por mês O valor de 3 meses no caso seria 7.500 Já se for 6 né, meses do seu custo de vida vai ser 15.000 Então se você recebe 2.500 a sua reserva de emergência Ela vai variar de R$ 7.500 a 15.000 reais. Tem que ter isso guardado, e alguns, né? pesquisadores e estudiosos a respeito dizem que é bom até mesmo 12 meses, mas para questão do conteúdo aqui é bom se atrelar à questão de três a seis meses do seu custo de vida. Então, se na, na prova estiver dizendo lá que ah, você ganha um total de mil reais por mês, então a tua reserva de emergência ela tem que estar tá entre 3 a 6 mil reais. Que você tem que ter guardado, tá certo. Isso aí. As boas aplicações para reserva de emergência são poupança, né? A caderneta de poupança é mesmo no caso, ah, o tesouro Selic, o CDBs de liquidez diária, ou até mesmo na conta corrente. Porque, por exemplo, o próprio Nubank é um banco ali digital que você deixa esse dinheiro ali parado e ele te dá uma rentabilidade. Além dele te dar uma, uma rentabilidade. O risco é muito baixo e ele é altamente líquido, porque você pode girar, usar esse dinheiro quando você quiser, basicamente você pode utilizar ele. da reserva remunerada agora é que o planejamento para a reserva remunerada exige fazer reflexão, pois é por isso que você prepara-se para a reserva remunerada, porque envolve diversos aspectos, no caso, os desejos, os sonhos, as escolhas de cada um. E... Oh, e... Seja qual for a sua escolha, uma coisa é certa Haverá implicações financeiras Então você tem que ter essa reflexão de como vai ser nessa questão da sua reserva remunerada Então eu devo me preocupar com a minha reserva remunerada? Bom, a princípio todos nós devemos nos preocupar com a nossa reserva remunerada Independentemente da idade Então não vou deixar para pensar na minha reserva remunerada Quando estiver lá quase entrando nela Então é, é impossível fazer um bom planejamento para o longo prazo Quanto E quanto maior for o prazo, mais os juros podem trabalhar ao nosso favor. falei errado, não é impossível fazer um. É importante fazer um bom planejamento para o longo prazo. E quanto maior for o prazo, mais os juros podem trabalhar ao nosso favor. Então, se eu vou. Ah, muitas pessoas falam, poxa, eu deixei mil reais ali, rendeu tão pouco esse valor. Claro, além de ser um valor baixo, então ele vai render pouco. Você tem que entender que o tempo ajuda muito na questão dos juros, porque é juros sobre juros, né? no mês está rendendo sobre o mil, no outro mês está rendendo sobre o mil e mais o lucro que você teve no, no, no mês. No outro mês é assim por diante. Então o juro composto é uma coisa muito, muito boa nessa questão, né? É só tomar cuidado ali com as questões de se ah, está tendo uma rentabilidade ali até mesmo maior ali ou menor que a inflação, mas isso não vem ao caso. Mas é bom ter essa essa noção ali do do que você está guardando. Das opções financeiras para a reserva remunerada, é que não estamos restritos a uma ou duas opções financeiras, pois existem diversas maneiras para formarmos um fundo financeiro visando a reserva remunerada. No caso, o primeiro passo é conhecer as opções. Então, a partir desse conhecimento podemos montar um plano e escolher as opções mais adequadas para as nossas características, considerando a nossa idade, o perfil, a renda e as fontes de renda. Então são essas, é, essas são as questões que a gente tem que ter, nossas características considerando a idade, perfil, renda e fontes de renda. No caso os militares estaduais possuem um sistema de proteção social, garantindo assim a paridade é, e integralidade ao ingressar na reserva remunerada. Sabendo disso, fica possível se planejar para o futuro. Porém, é importante estar preparado para eventualidades, principalmente na questão da carreira militar e ter garantias de uma reserva remunerada digna, porque hoje a gente está num tempo bom a respeito do militarismo, com relação a as aposentadorias, etc. Mas talvez amanhã, entre um período nebuloso, aí, né então por isso que a gente tem que estar tá se preparando ali, né, com relação a nossa reserva remunerada. E dentro disso, entra as questões até dos planos de previdência privada. Porém, são investimentos de longo prazo, de pelo menos 10 anos, que existem algumas opções com modalidades e características diferentes. Contudo, de forma geral, são produtos ruins com custos altos, os planos de previdência privada, em razão das taxas cobradas pelas instituições. Já na Previdência Complementar Aberta, no caso as Entidades Abertas de Previdência Complementar, as IAPs, são entidades constituídas sob a forma de sociedade anônima e estão autorizadas a instituir planos de Previdência Complementar Aberta, que podem ser comercializados por bancos, corretoras, seguradora e outras instituições. O mais conhecido é o Plano Gerador de Benefício Livre, o PGBL. E também tem a Vida Gerador de Benefício Livre, que é o VGBL. No caso, apesar de ser um tipo de seguro, o VGBL pode ser utilizado como opção financeira para a reserva remunerada e é vendida como plano de previdência privada. Lembrando né, que são produtos ruins com custos altos. O PGBL e o VGBL têm características e nomes parecidos, porém são submetidos a tributação diferente. No caso, o PGBL é ideal para quem faz declara- declaração completa no IR, Imposto de Renda pois permite deduzir até 12% da renda tributável. Contudo, como a dedução ao final do imposto de renda é cobrado sobre todo o montante e não apenas sobre o rendimento. Na prática, você adia o pagamento de IR agora para pagar menos lá na frente. Já no VGBL, é ideal para quem faz declaração simples de imposto de renda. Ao final o IR incidirá apenas sobre o ganho de capital obtido. Então, focar né, que PGBL, declaração completa, VGBL, a declaração simples ali do imposto de renda. De tanto tem as questões da tabela, progressiva, tabela regressiva. Né? A tabela progressiva é aquela que varia de acordo com o ganho, sendo descontado diretamente na fonte, no momento do saque. Já na tabela regressiva é para você ter um ganho tributário, tem que se deixar pelo menos 10 anos, porque vai variar ali de acordo com os anos, ali a, o percentual da tabela. A tabela progressiva basicamente é a que a gente tem do nosso, da nossa declaração de imposto de ano. Os custos envolvidos no plano de previdência são taxa de administração, que é o valor que a instituição recebe por administrar o seu dinheiro, na média do mercado, esse valor gira em torno de 2%, mas é possível conseguir melhores, né? Depois depende ali de cada de cada local. E a taxa de carregamento é uma taxa cobrada em cima de todo o valor que você aplica ou retira de sua previdência. Essa taxa já não é mais cobrada pela maioria das instituições, tanto que você tem até a ver nessa né, a tua instituição vai cobrar essa taxa de carregamento, mas pelo menos a taxa de administração ela sempre é cobrada já a taxa de carregamento já não é tão utilizada ultimamente então lembrar né plano de previdência produtos ruins com custos altos tem o vgbl o pgbl o pgbl é sobre a declaração completa do ir o vgbl é declaração simples do imposto de renda tem a, tem a questão da tabela progressiva tabela regressiva a tabela progressiva varia de acordo com o ganho sendo é descontado diretamente na fonte no momento do saque Já regressiva era para ter um ganho tributário, tem que deixar pelo menos 10 anos esse valor. Taxa de administração, na média do mercado esse valor gira em 2%, mas é possível conseguir uma taxa melhor. Taxa de carregamento é uma taxa cobrada em cima de todo o valor que você aplica ou retira de sua previdência, mas ultimamente já nem é mais cobrada, mas em algumas ainda é.